0: Tervetuloa Tiedotusosastolle! Viesti virallinen tiedotuskanava Tiedotusosasto avaa, mitä kaikkea viestintä on ja miten sillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tiedotusosaston päällikkönä toimin virkani puolesta minä, Viesti toiminnanjohtaja Siinä Repo. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan arvoisa kuulijamme. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen. Tässä jaksossa puhumme vaikuttajamarkkinoinnista viestinnän näkökulmasta. Mitä vaikuttajamarkkinointi on käytännössä, mitä hyötyä siitä on ja miksi siitä pitäisi olla kiinnostunut? Näistä teemoista kanssani on keskustelemassa yrittäjä, Ping Helsingin perustaja-osakas ja toimitusjohtaja Inna Pirjatta Lahti. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Miten olet päätynyt työssäsi vaikuttajamarkkinoinnin pariin? Onko urapolkusi ollut tähän pisteeseen ihan
1: selkeä? Itse asiassa olen tehnyt graduni vaikuttajamarkkinoinnista 21 vuotta sitten, eli voisin sanoa, että aika johdonmukainen on ollut tämä urapolku. Eli vaikuttajamarkkinointisananahan on nyt ehkä tämmöinen trendisana, mutta puhutaan inhimillisestä markkinoinnista, joka kattaa niin kohtaamiset kasvokkain – kuin myöskin erilaiset sponsoroinnin ja yhteistyön muodot, eli siinä mielessä vaikka kanavia tulee lisää, niin itse ilmiö ihmiseltä, ihmiselle vaikuttaminen on ollut olemassa jo pitkään ja se on kiinnostanut minua oikeastaan mun koko elämän ajan. Olet tosiaan Ping Helsingin
0: osakas ja toimitusjohtaja, niin mitä Ping Helsinki tekee?
1: Ping Helsinki auttaa yrityksiä onnistumaan inhimillisessä markkinoinnissa – hyödyntämällä sosiaalisen median vaikuttajia heidän kanaviaan ja toisaalta me ollaan myös auttamassa tätä koko toimialaa kehittymään, ollaan tehty pitkäjänteistä työtä sen eteen, että vaikuttajat ymmärtävät tekevänsä oikeita duunia ja ö, luomassa niitä siltoja sinne vaikuttajien ja yritysten väliin ja niitä toimintamalleja, joilla saadaan siitä yhteistyötä parhaat mahdolliset tulokset. No et
0: ole ihan aina varmaan ollut vaikuttajamarkkinoinnin parista, niin mikä on sun ihan ensimmäinen työpaikkasi?
1: No itse asiassa mun ensimmäinen työpaikka oli siellä Finkinolla, kun mä tein mun gradun filmitähdet yrityksen myyntimiehinä elokuvamarkkinointiviestinnän välineenä. Ja jäin sitten Finkinolle töihin ja toimin siellä sitten näiden isojen monisaliteattereiden tennispalatsin ja Tampereen plevnan ja Porin promenaadikeskuksen viestinnästä vastaavana. Ja ne oli aika upeita projekteja silloin vasta viestinnän laitokselta valmistuneelle. Nuorelle, nuorelle ammattilaiselle, että, että siltä se polku lähti ja selkeä olin messukeskuksessa melkein 15 vuotta sitten oikein inhimillisten kohtaamisten ydin, y, ytimessä, eli, eli siinä mielessä niin kyllä markkinoin vaikuttajamarkkinoinnin parissa on ollut tekemisissä tavalla tai toisella koko työurani.
0: Joksema aiheena on tosiaan vaikuttajamarkkinointi ja avataan aluksi hieman tätä käsitettä, eli mitä ihan käytännössä tarkoittaa vaikuttajamarkkinointi? No ehkä
1: voidaan ensin lähteä liikkeelle siitä, että kuka oikeastaan on somevaikuttaja. Eli jos mietitään somevaikuttajaa, niin sillä yleensä tarkoitetaan henkilöä tai jopa eläintä, jolla on somessa oma yleisönsä. Mitä rajaa ei ole siihen, että kuinka monta seuraajaa siellä somessa pitää olla, koska se voi vaihdella hyvinkin paljon sen nishin osalta. Sitten totta kai voidaan puhua eri kokoisista vaikuttajista, puhutaan megavaikuttajista, makrovaikuttajista, mediumvaikutteista ja ihan mikrotason vaikuttajista tai sitten tavallisista kuluttajista puhuttajista voidaan käyttää ihan nanovaikuttajatermiäkin. Eli yleensä ne parhaat tulokset saavutetaankin silloin, kun pystytään sitouttamaan hyvin monen tyyppisiä ja monen tasoisia vaikuttajia siihen yrityksen viestin välittämiseen. Mutta näiden perinteisten somevaikuttajien, eli blokkaajien, tubettajien, instaajien rinnalla, niin yhtä lailla esimerkiksi monet urheilijat ja artistit tekee erittäinkin paljon somevaikuttamistyötä. Meillä on paljon B2B-vaikuttajia tällä hetkellä LinkedInissä ja Twitterissä ja myös muita yhteiskunnallisia vaikuttajia. Ja sitten ihan uutena, uusina kanavina ja uutena ryhmänä esimerkiksi e-sport-vaikuttajat ja Twitch ja TikTok, jotka tavoittaa kuitenkin alle 25-vuotiaista suomalaisistakin jo neljänneksen. Eli ei puhuta mitenkään marginaalisista kanavista, kun puhutaan näistä uusistakin kanavista. Eli siinä mielessä niin vaikuttaja, joka on vaikuttajamarkkinoinnin kannalta relevantti, niin voi olla hyvin monen tyyppinen hyvin monelta eri toimialta, hyvin monenlaisesta eri kanavassa. Oleellista on se, että hänellä on halu tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa. No mennään tähän vielä näihin vaikuttajien valintaan
0: jossain vaiheessa vielä tätä jaksoa, mutta mutta puhutaan vielä tästä vaikuttajamarkkinoinnin alasta ja ja, ja toimintakentästä. Minkälaiset markkinat ylipäätään
1: vaikuttajamarkkinoinnilla on tällä hetkellä maailmassa? Miten suosittua se on? Kansainvälisestikin, kun katsotaan ja samoin kotimaassa, niin erilaiset tutkimukset mainostajien, mainoseurojen käytöstä, niin tukee sitä, että entistä enemmän käytetään rahaa tähän inhimilliseen markkinointiin, vaikuttajien kanssa ja vaikuttajien kautta tehtävään markkinointiin. Puhutaan, että joillain yrityksillä jopa yli puolet markkinointibudjetista käytetään ja tähän tekemiseen. Toki tämä riippuu tosi paljon myöskin toimialasta. Ja palvelusta ja tuotteesta, tässä ei, ole, ei voi sanoa, että nyt kaikkien yritysten kannattaa siirtää kaikki budjettinsa vaikuttajatekemiseen. Ja kuten mä sanoin tosi aikaisemmin, niin me ei nähdä yhteistyötä tai vaikuttajamarkkinointia suinkaan pelkkänä vaikuttajamedian ostamisena, vaan nimenomaan kokonaisvaltaisena yhteistyönä. Ja jos ajatellaan, että vaikuttaja, jolta on aikaisemmin ostettu vaikkapa yksi blogipostaus, niin Tulevaisuudessa tämä sama vaikuttaja on vaikka mukana yrityksen mainoskuvauksissa ja esiintyy siellä mainoskasvona, tekee ehkä heidän radiomainonnan äänet ja toimii ehkä ö, televisiomainonnassa mainonnan tähtenä. Toisaalta sitten tuotetaan va- valtavat määrät sisältöä sinne yrityksen omiin kanaviin, esiinnytään ö, yrityksen tapahtumissa ollaan mukana messuilla, ollaan ehkä henkilöstöpäivässä, inspiroivassa henkilökuntaa. Sen jälkeen lähdetään tekemään tästä kaikesta yhteistyöstä vielä ansaittua mediaa, lähetetään PR-viestejä muille vaikuttajille tai ollaan lehdistön haastateltavana, niin se vaikuttaja tekemiseen käytettävä budjetti on luonnollisesti paljon laajempi kuin se aikaisempi pelkkä mediabudjetti, kun puhutaan kokonaisvaltaisesta yhteistyöstä toisaalta. Ei puhuta myöskään, että vaikuttajamarkkinointi veisi joltain jotakin, vaan se tavallaan tuo lisää tosi moniin eri asioihin. Et toki esimerkiksi tuotannossa voidaan tehdä merkittäviäkin säästöjä, kun ehkä sitä tuotantoa voidaan tarkkailla vähän uudella tavalla, vaikkapa somesisältöjen tai somevideoiden tuotannon tai kuvien tuotannon kannalta. Ja samalla lailla sitten se, että niiden aitojen tarinoiden tuominen myös sinne mainontaan ja toisaalta sen muistaminen, että myös niitä vaikuttajasisältöjä pitää tukea mainonnalla. Et silloin kun halutaan oikeasti tehokkaita ja hyviä tuloksia aikaiseksi, niin silloin kyllä, kyllä se ei riitä, että jonnekin tuupataan paritonnia ja sanotaan, että ei joku blogipostaus tai YouTube-video, vaan silloin pitää lähteä myös miettimään ja suunnittelemaan sitä yhteistyötä strategisesti.
0: No miten meillä Suomessa tähän on lähdetty mukaan? Onko vaikuttajayhteistyö meillä vasta tämmöinen nouseva ilmiö vai, vai joko se meillä elää vahvasti?
1: No voisi sanoa, että sekä että. Eli kyllä se toisissa yrityksissä jo elää vahvasti, mutta on se edelleen myös nouseva ilmiö, että kyllä ainakin kun katsoo tämän toimialan yritysten kasvuprosentteja, niin, niin kasvua edelleen nähdään ja uskon, että entistä enemmän tullaan nimenomaan tähän strategiseen vaikuttajayhteistyön suunnitteluun. No miksi sitten ylipäätään
0: tarvitaan tällaisia ikään kuin välikäsiä, että miksi se äh, yrityksen tai organisaation – viesteitä yksinään ei riitä, että me tarvitaan joku ulkopuolinen ihminen viemään sitä meidän omaa viestiä
1: eteenpäin? Mm, eli miksi niitä vaikuttajia tarvitaan? Niin. niin. No tähän oikeastaan meidän toteuttama, kevällä toteuttama, miten vaikuttaja vaikuttaa, tutkimus antaa – aika paljonkin vastauksia, sen voi tuolta ping Helsingin nettisivuilta käydä itselleenkin lataamassa – Siinä tutkittiin nimenomaan sitä, että miksi ne vaikuttajat vaikuttavat ja yksi iso asiahan on se, että vaikuttajan ja heidän yleisönsä välinen suhde on usein tämmöinen parasosiaalinen. Eli yleisöt suhtautuvat vaikuttajiin usein, kuten ystäviin. Ja se keskustelu ja luottamus niihin suosituksiin tai epäsuosituksiin on on hyvin syvää juuri sen takia, että se suhde on ystävyyden kaltainen suhde, vaikka nämä henkilöt eivät olisi koskaan toisiaan oikeassa elämässä tavanneet. Ja tätä tukee monet muutkin jo aikaisemmin tehdyt tutkimukset ja, ja se on varmasti se isoin syy, minkä takia yritykset tarvitsevat näitä vaikuttajia koska yrityksen on tosi vaikea luoda yhtä läheistä suhdetta niihin omiin yleisöihinsä. Toki joillain brändeillä on ollut siihen niin kuin vuosisatojen aikana mahdollisuus, että he ovat onnistuneet luomaan sellaista tunnepohjasta suhdetta sinne yleisöön, mutta, mutta kyllä ne ihmisten kertomat tarinat, niillä vaan on enemmän voimaa. Siinä on, mä käytän usein vertausta, että pääsemällä mukaan sellaiseen hyvään vaikuttayhteistyöhön, niin yritys pääsee sinne nuotiopiiriin, niihin tarinoihin, joita siellä vaikuttajien kanavissa kerrotaan. Ja se on se ydintavoite, että ei semmoinen päälle liimattu asia, joka vaan tulee yhden kerran siinä eväsleivän välissä kerran iltanuotiolla, vaan semmoiset tarinat, joita kerrotaan toistuvasti ja se yhteistyö aidosti näkee, että siihen sitoudutaan molemmin puolin. Mun erittäin hyvä ja konkreettinen esimerkki on Nonso Group. Ja siinä on mun mielestä hienoa se, että yritys on lähtenyt todella rohkeasti uudistamaan yrityksen mielikuvaa ja hakemaan täysin uusia kohderyhmiä nimenomaan vaikuttajien kautta. Mä uskon, että tämmöisen onnistuneen täysin uudenlaisen kohderyhmän tavoittamisen ja yrityksen ikään kuin taustalla onkin se, että ollaan tehty todella huolellisesti se vaikuttajakartoitus, eli lähdetty miettimään, että ketkä on niitä vaikuttajia, jotka jakaa sen yrityksen kanssa saman arvopohjan. Ja se on oikeastaan meillä Ping Helsingissäkin se tärkein kriteeri, kun me lähdetään tekemään sitä vaikuttajakartoitusta. Niin toki katsotaan lukuja ja katsotaan kanavia ja katsotaan sen sisällön laadukkuutta. Mutta jos ne kaikki muut voi olla, olla mallillaan, mutta jos se arvopohja puuttuu, niin silloin, silloin nämä vaikuttajat tippuu ikään kuin pois sit siinä loppumetreillä siitä meidän ehdotuksesta meidän asiakkaille. Se on, se on hyvin tärkeää ja siinä Nansson keisissä on nimenomaan onnistuttu siinä, että on löydetty ne vaikuttajat, jotka on jakanut sen oikean arvomaailman ja jotka on halunnut lähteä pitkäjänteisesti tekemään yhteistyötä ja sitten yrityksessä on osattu hyödyntää ne sisällöt nimenomaan myynnillisesti ja samaan aikaan tehty mittavia toimenpiteitä verkkokaupan kehittämiseen ja ja saatu tosi tosi merkittäviä myynnillisiä tuloksia, se on minusta erittäin hyvä kotimainen esimerkki. Ja siinä on vielä tehty suurin osa työstä in house, eli, eli Nans on itse, itse johtanut ja koordinoinut sitä vaikuttajayhteistyötä, joka on kyllä erittäin suotavaa, mutta se on myös aikaan paljon aikaa vievää ja se on monella yrityksellä tietysti se syy, minkä takia sitten, sitten tota, käytetään myös välikäsiä siinä vaikuttajien kontaktoinnissa ja ja esimerkiksi meillä Ping Helsingissä on tavoitteena se, että aina vähänkin isommassa yhteistyössä niin pyritään tuomaan saman pöydän ääreen vaikuttajat ja asiakas, jotta syntyy se aito suhde sen asiakkaan ja, ja niiden vaikuttajien välille, koska semmoinen rikkinäinen puhelinefekti efekti niin aiheuttaa helposti semmoista päälle liimattua tunnetta sitten myöskin niissä sisällöissä.
0: Eli jos avataan vielä, niin, niin kuka Nansolla on ollut tällainen vaikuttaja ja mitä hän on käytännössä tehnyt? Minkälaisia kampanjoita heillä on ollut?
1: Eli Nansalla on ollut mukana Pupolandia Jenni ja blokkaja Alexa Dagmar tosi pitkään ja siellä on lähdetty todella vahvasti siitä, että vaikuttajat on valinnut niistä uusista mallistoista tuotteita, jotka on heitä miellyttänyt ja tehnyt niistä sitten asukokonaisuuksia yhdistelmiä ja tietysti se kuvamateriaali on ollut tosi tosi tärkeässä roolissa. Ja sitten myöskin se keskustelu sen, sen yleisön kanssa, koska siinä varsinkin silloin alkuvaiheessa, kun Nanson mielikuvaa lähdettiin vahvasti muuttamaan, niin oli aika yllättynyttäkin, että en voi uskoa, että päälläsi olevat vaatteet ovat Nanson ja tämän tyyppisesti niin kuin lähdetty rakentamaan sitä uuden Nanson ilmettä. Mutta samanaikaisesti Nansolla ollaan oltu myös todella vastaanottavaisia niille vaikuttajien palautteelle, Eli siellä on myös otettu sitten ehdotuksia ja ideoita. Ehkä ei varsinaista palvelumuotoilua, mutta kuitenkin vahvasti niin siinä tuotekehitykseen on tuotu sitten niitä vaikuttajien näkemyksiä, ajatuksia ja, ja sitä kautta saatu sitten myöskin niitä tuotteita kehitettyä. Että. Ja sitten niiden sisältöjen hyödyntäminen on, on tapahtunut pääsääntöisesti Facebookissa ja siellä sitten on ohjattu sinne verkkokauppaan, että, että siellä on, se on se tapa, millä se myynti on sitten tehty.
0: Tämä on varmasti tärkeää myös ottaa huomioon juuri se palaute, mitä sitten mitä saadaan niiltä vaikuttajilta – tämmöinen niin ihan aito kuuleminen myös sieltä suunnasta.
1: Sieltä Kyllä, se on, se on tosi tärkeää ja senkin takia se vuorovaikutus niin kuin sen vaikuttajan kanssa on, on tosi tärkeässä roolissa. Ja tietysti ylipäätään, jos niin ajatellaan vaikuttajamarkkinointia tai inhimillistä markkinointia, niin, niin kuin kaikessa – vuorovaikutuksessa, niin se vuorovaikutus ei tarkoita sitä, että istutaan mediatoimiston kanssa jossain palaverissa – päätetään, että laitetaan tähän nyt 30 000 euroa rahaa ja hankkikaa jotain. Vaan se vuorovaikutushan tarkoittaa sitä, että ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, mikä sun kohderyhmää kiinnostaa. Ja lähdetään aidosti kartottamaan niitä sisältöjä ja niitä tapoja ja sitä kautta niitä vaikuttajia. Et se on ehkä se, se yksi niin kuin iso ero tähän, tähän suunnitteluun, että jos mietitään niitä ikään kuin vaikuttajamarkkinoinnin – kokeiluita, mistä monessa yrityksessä on nyt tehty, niin se on ollut aika pitkälti sitä median ostamista – tai yksittäisten sisältöjen tekemistä. Mutta sitten se kokonaisvaltainen hyödyntäminen on jäänyt vielä vielä tosi monessa yrityksessä ihan tutkimustenkin valossa puolitiehen.
0: Miten paljon kannattaa käyttää aikaa sitten itse sisällön tuotantoon ja, ja sitten siihen jakeluun?
1: No kyllä se on hyvä muistaa se perussääntö, että 20 prosenttia käytettäisiin ajasta, rahasta ja resursseista siihen sisällön tuottamiseen ja 80 prosenttia sitten siihen sisällön jakeluun. Eli se sisältöjen mainostaminen, niin se on kyllä ihan tosi tärkeässä roolissa ja tietenkin niiden sisältöjen jakaminen ja hyödyntäminen siellä yritysten omissa kanavissa. Et usein ajatellaan, että no me ollaan kerran jaettu ne Facebookissa tai yhden kerran twiitattiin, että se riittäisi, mutta... Se on ihan sulaa hulluutta jättää, jättää ne sisällöt hyödyntämättä, että Twitterissäkin niin puhutaan kymmenistä sekunneista, että sama sisällö voi jakaa yhden päivän aikana vaikka kymmenen kertaa vähän erilaisella kulmalla ja Facebookissa ei ole mitään estettä, että tuodaan esille erilaisilla kulmilla samojakin sisältöjä, että et ilman muuta sinne jakeluun painetta.
0: Vaikuttajamarkkinoinnissa siis etsitään käytännössä yritysten arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia. Niin kuin tuossa viittasit jo, nämä nämä yritysten arvot, niin pitää kohdata vaikuttajien kanssa. Ja ja sitten heidän kauttaan kerrotaan näitä kiinnostavia tarinoita omille kohderyhmille. Niin, Niin millainen sitten on tällainen hyvä vaikuttaja ja miten osataan valita juuri sille omalle organisaatiolle oikea vaikuttaja?
1: No, kyllä se kaiken aja on se, että sen vaikuttajan ja yrityksen välillä on luottamus. Eli löydetään sellaisia vaikutteja, jotka muutenkin käyttäisivät tuotteita, voivat niitä suositella ja voivat pistää oman persoonansa peliin ja haluavat pistää oman persoonansa peliin. Et se, on, se on ihan kaiken A ja O. Ja totta kai sen taustalla on se aitous, se että pystytään aidosti suosittelemaan tai pystytään aidosti tekemään sitä yhteistyötä ja avoimesti ja Tämä on myöskin, kun katsotaan tätä, miten vaikuttaja vaikuttaa tutkimusta esimerkiksi keväältä, niin nähdään, että myös yleisö arvostaa sitä aitoutta ja myös läpinäkyvyyttä näissä kaupallisissa yhteistyöissä. On hyvin tärkeää se, että yhteistyöstä kerrotaan avoimesti, kerrotaan, merkitään ne selkeästi kaikissa eri kanavissa ja ei yritetä peitellä mitään yhteistyöhön liittyviä asioita ja yritys kertoo niistä myös omissa kanavissaan. No miten lähdetään etsimään sitten sitä
0: oikeaa vaikuttajaa? Löytääkö Google, jos laittaa sinne, että haluan löytää vaikuttajan
1: vai mistä se löytyy? No kyllähän monet yritykset käyttää ihan sitä Googlea ja, ja nimenomaan niitä kanavia, missä se oma yleisö on. Et se, on se on totta kai tärkeää, että jos esimerkiksi teidän yrityksen kohderyhmänä on nuoret ja ne kaikki viihtyy TikTokissa, niin ehkä silloin kannattaa mennä siihen kanavaan, missä se teidän kohdeyleisö myöskin on. Ja ja googlaamisessa on tietysti omat haasteensa, ehkä siinä mielessä menisi nimenomaan se kanava edellä, koska Googleen vaikuttaa sitten tosi paljon sen seo-optimointi. Jos yrityksen tavoitteena on nimenomaan tuottaa pitkäkestoista ja hakukoneoptimointiin vaikuttavaa joko teksti- tai videosisältöä, niin silloin kannattaa googlata, koska silloin näkee, ketkä vaikutteet osaa tehdä sen hakukoneoptimoinnin hyvin. Tänä päivänähän Videosisällöt on todella tärkeässä roolissa ja myös videosisältöjen optimointi hakukoneisiin on hirveän tärkeää, että kun Google omistaa myöskin YouTuben, niin, niin se, että saadaan ne omat videosisällöt toteutettua paitsi laadukkaasti, niin myös ja optimoitua oikein, niin se on, se on erittäin tärkeää.
0: No juuri Stereotyyppisesti juuri haetaan tämmöisiä nuoria yleisöjä ja, ja halutaan heitä liikuttaa, mutta että pitääkö se paikkaa, onko aina vaikuttajan oltava nuori tubettaja tai, tai bloggaaja?
1: No ei suinkaan, että vaikuttajiahan on tosi monenlaisia. Että mä itse puhun paljon ostopolusta, mikä etenee niin kuin inspiraatiosta ideaan ja ja siitä sitten tiedonhakuun ja ostopäätökseen. Ja siinä matkan varrella on hyvin erityyppisiä vaikuttajia, jotka ainakin itseni vaikuttaa. Että se ei suinkaan ole niin, että se, josta mä sen idean saan, niin välttämättä vaikuttaa siihen, että mit, mitä tuotteita mä loppujen lopuksi vertailen tai mistä mä sen ostopäätöksen teen. Ja senkin takia on tosi tärkeää, että on niitä erityyppisiä vaikuttajia eri vaiheissa. Ne voi olla toki eri-ikäisiäkin, ne vaikuttajat, että itselleni mulle ei ole ainakaan mitään merkitystä, että minkä ikäinen se vaikuttaja on, että relevantti. Ja mulle on se, että se sisältö on sellaista, joka mua kiinnostaa ja, ja se on sellaisissa kanavissa, joita mä muutenkin seuraan. No, äh, mitä
0: sitten tämmöisessä prosessissa pitäisi ylipäätään ottaa huomioon, kun sitten lähdetään tällaista vaikka kampanjaa tekemään yrityksessä ja, ja tässä on, vaikuttaja on mukana, niin mitä erityisiä asioita siinä pitäisi ottaa huomioon ja muistaa?
1: No, jos mietitään sitä vaikuttajayhteistyön suunnitteluprosessia, niin kaikki lähtee siitä tavoitteen määrittelystä. Se on tietysti kaiken A ja O. Ja samalla kohtaa miettii myöskin ne mittarit, eli miten sitten sitä mittaroidaan ja, ja mitataan, koska se on myös yksi asia, mikä monella yrityksellä unohtuu. Ja sit jälkikäteen todetaan, että no ei, ei tällä ollut vaikutusta, kun ei ole edes määritelty, että mikä se mittari on. Ja on tosi tärkeää myös kertoa ne tavoitteet ja mittarit niille vaikuttajille, jotka on mukana siinä tekemisissä, koska sillä voi olla tosi iso vaikutus siihen, minkälaista sisältöä ne sitten päättää tehdä, kun ne tietää, mikä se teidän yrityksen taustalla oleva tavoite on. Ja totta kai sitten toinen tärkeä on se kohderyhmän tunnistaminen, että mitkä ne kohderyhmän tarpeet on ja mikä se ostopolku on, mihin vaiheeseen te haluatte olla vaikuttamassa, koska silloin on vaikutusta just siihen, että minkälaisia vaikuttajia lähdetään hakemaan. Sitten on tietysti vaikuttajayhteistyön teemat ja ydinviestit, että teistäkin kuulijoista kun moni on viestiä, niin tosi tärkeää on se, että ne viestit on myös siellä vaikuttajayhteistyössä yhdessä mietitty, että se punainen lanka kulkee läpi sen kaiken vaikuttajatekemisen, mutta yhtä lailla myös sen kaiken yrityksen markkinan ja viestinnän, että nämä ei ole mitään irrallisia juttuja, vaan nämä on osa sitä yrityksen viestinnän kokonaisuutta. Ja oikeastaan näiden jälkeen vasta lähdetään tekemään sitä oikeuden vaikuttajien kartoitusta. Ja tämä on tärkeä asia, että silloin jos päätetään käyttää esimerkiksi alihankkijoita tai kumppaneita tässä projektissa, niin se, että kenen kanssa ruvetaan sitä kartotusta tekemään, niin jos ollaan yhteydessä esimerkiksi sellaiseen vaikuttajatoimistoon, jonka pääliiketoiminta on tiettyjen 30 vaikuttajan myyminen, niin on aika selvää, että se ehdotus, joka teidän yritykselle tulee, niin sisältää ne 30 vaikuttaja tai osan niistä ainakin – ja Silloin taas, jos lähdetään tekemään yhteistyötä sellaisen toimijan kanssa, joka on sitoutumaton, riippumaton toimija, niin silloin se vaikuttajakartoitus tehdään myös teidän yrityksen liiketoiminnasta lähtöen. Enkä sano, etteikö voitaisiin saavuttaa hyviä tuloksia myös tekemällä joidenkin tiettyjen vaikuttejen kanssa, mutta se on erilainen lähestymistapa. Et se on hyvä, hyvä niin tiedostaa siinä vaiheessa. Ja sitten mä itse olen sitä mieltä, että ne vaikutteet kannattaisi ottaa mukaan siihen suunnitteluun ja luovan työn prosessiin mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Et esimerkiksi yhteistyö mainostoimiston kanssa on erittäinkin suotavaa ja nyt kun mietitään tätä tuota ensi vuoden tekemistä, niin Ottakaa ne vaikuttajat rohkeasti ideoimaan. Kysykää niiltä, niiden näkemyksiä, ehdotuksia, ajatuksia. Miettikää voisiko ne toimia malleina, olisiko ne teille kuvaajia, löytyisikö sieltä videosisältöä, jota voitaisiin hyödyntää. Käyttäisittekö te niitä referenssejä teidän muussakin mainonnassa ja viestinnässä? Ja Sitten tietysti nämä teidän omat kanavat ja tapahtumat, oma sisäinen vaikuttaminen. Jos te teette jonkun vaikuttajan kanssa yhteistyötä, niin älkää pitäkö sitä vakanalla ja älkää pitäkö sitä teidän viestinnän ja markkinoinnin salaisuutena, vaan kutsukaa se vaikuttaja vaikka teidän henkilöstöpäivään puhumaan. Sitouttakaa sitä kautta koko teidän henkilökunta siihen, että jes me tehdään nyt tämän kuulin vaikuttajan kanssa yhteistyötä. Henkilökunnan ensinnäkin pisteet nousee kotikentällä, koska usein ainakin omat lapseni seuraavat näitä monia vaikuttajia ja jos äiti on ollut jossain samassa tilaisuudessa – jonkun Ronnie Bagin kanssa, niin kummasti siellä niinku pisteet nousee, nousee kotona. Mutta ennen kaikkea se on tärkeää – sen takia, että sit siinä vaiheessa, kun ne sisällöt julkaistaan, niin jos teidän henkilökunta on ollut mukana – jollain lailla sitoutettuna siihen prosessiin, niin todennäköisempää, että he haluavat myös jakaa niitä sisältöjä. Että hei, kattokaa, mitä tämä ja tämä vaikuttaa on kertonut meidän yrityksestä. Kattokaa nämä testää meidän tuotteita. Eli, eli se on ei pelkästään investointi henkilökunnan sitouttamiseen, vaan myös nimenomaan siihen sisällön –
0: No sitten tämä mittaaminen, jonka mainitsitkin tuossa jo, jo jossakin vaiheessa, niin se meitä kiinnostaa, meitä viestiöitä aina hurjasti, niin miten vaikuttajamarkkinointia voi mitata?
1: No vaikuttajayhteistyötä voi mitata tietysti ihan samalla lailla kuin kaikkea muutakin markkinoinnin tekemistä, että se riippuu siitä tavoitteesta. Eli jos esimerkiksi tavoitteena on tunnettuuden kasvattaminen, niin sitä voidaan mitata esimerkiksi bränditutkimuksella, jolla mitataan tietenkin muutenkin sen brändin tunnettuuden kasvamista. Sitä voidaan mitata omien somekanavien seuraajamäärien kasvulla, sitä voidaan mitata esimerkiksi uutiskirjatilaajien kasvulla, sitä voidaan mitata öö, – Mitataa myöskin tietenkin sillä, että minkälaisen riitsin ja peiton näillä vaikuttajasisällöillä saadaan. Eli, eli ne mittarit riippuu totta kai niistä tavoitteista. Silloin taas, jos tavoitteena on vaikkapa myynti, niin silloin pitäisi lähteä mittaroimaan niitä seurantalinkkejä. Ehkä ihan konkreettisesti syntyneitä liidejä tai euroja. Eli, eli se, se tavoite määrittää sen, mitä kannattaa mittaroida. Yksi tärkeä mittari tietysti kaikille meille viestiöille on se sisällön laatu. Eli se, että seurataan paitsi sitä määrää ja riitsiä, niin myöskin sitä, että miten laadukasta se sisältö on, miten paljon sitä voidaan hyödyntää. Ja nyt tänä vuonna, kun on käynnistetty monessa yrityksessä ensimmäistä kertaa tällaista tavoitteellisempaa vaikuttajayhteistyötä, niin yhtenä mittarina on myös pidetty sitä, että miten innokkaasti vaikuttajat lähtee mukaan näihin yhteistöihin, miten saadaan luotua sitä yrityksen ja vaikuttajien välistä brändiä ja tunnettuutta. Se on on myös yksi mittari, mitä hyödynnetään paljon. Puhutaan muutama sana
0: vielä etiikasta ja nimenomaan vaikuttajamarkkinoinnin etiikasta. Esimerkiksi mainonnan eettinen neuvottelukunta on kertonut, että heillä on suorastaan ruuhkaa tämmöisistä erilaisista erilaisista vaikuttajamarkkinointiin liittyvistä kysymyksistä. Millaisia eettisiä ongelmia vaikuttajamarkkinointiin tyypillisesti
1: liittyy ja, ja voiko niitä ehkäistä jollain lailla? Vaikuttajamarkkinointi, markkinointi niin kuin kaikki muukin mainonta niin pitää tietysti olla selkeästi merkittyä ja, ja se, ne haasteet, mitä tähän, tähän ehkä liittyy, tähän tematiikkaan, on tullut sitä kautta, että kun yhtäkkiä tulee hirveällä vauhdilla paljon uusia kanavia, paljon uusia sisällöntuottajia, paljon uusia toimijoita, joilla ei ole mitään koulutusta siihen tekemiseen, ei siellä yrityksissä eikä myöskään sitten siellä vaikuttajakentässä. Ja, ja se on ehkä aiheuttanut semmoisen vähän virheellisenkin ajatuksen siitä, että olisi jotain haasteita tai ongelmia niin sanotusti. Ja sen takia me ollaan sit luotu eettinen koodisto, Ping Ethics, itse asiassa jo neljä vuotta sitten ensimmäistä kertaa. Ja nyt vihdoinkin tänä vuonna ollaan saatu nyt kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistus, jonka perusteella ollaan myös tätä meidän koodiston esimerkkejä päivitetty. Ja ö, tavoitteenahan on lähinnä vaan auttaa sekä vaikuttajia että yrityksiä toimimaan oikein. Ja sitten mitä tähän mainonnan eettiseen neuvostoon tulee, niin mm, sen tavoitehan on olla tämmöinen itsesäätelyelin. Mutta tällä hetkellähän eettisen neuvoston, mainonnan eettisen neuvoston jäsenet edustaa kaikki perinteisiä medioita. Siellä ei ole yhtäkään vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija ollut koskaan tekemässä näitä päätöksiä. Eli siinä mielessä ne eettisen neuvoston päätökset voi ehkä vähän jättää niin kuin omaan arvoonsa – ja keskittyä nyt tähän uuteen kilpailukuluttajaviraston kuluttajaviraston ohjeistukseen ja pyrkiä sitä noudattamaan. Ja pitää sitä ohjeessääntöä niin perussääntöä, että kertoo avoimesti siitä, kun tehdään kaupallista yhteistyötä – ja sitä kautta noudattaa sitten lakia. Eli
0: tärkeintä on se, että, että erotetaan kaupallinen yhteistyö vaikkapa journalistisesta sisällöstä tai, tai, tai muusta – Eli miten se sitten pitää merkata, että kysymys on tämmöisestä vaikuttajayhteistyöstä?
1: No tällä hetkellä se suositus on, että julkaisun alussa kerrotaan selkeästi, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö tai kyseessä on saatu tuote tai kyseessä on tilaisuus, johon minut on kutsuttu. Ja, ja tässä tietysti, kun mitään näitä keissejä ei ole onneksi viety mihinkään oikeuteen, oikeusasteisiin asti, niin nämähän on niin tulkinnanvaraisia – niin kauan, kun sitten jotain ennakkopäätöksiä mahdollisesti jonain päivänä syntyy. Iso ristiriitahan tässä tällä hetkellä on esimerkiksi tuolla TV-puolella, koska tätä vaikuttajatekemistä somekanavissa – säätelee eri lait kuin sitten esimerkiksi TV-mainontaa. Jos katsoo vaikkapa huvila- ja ohjelmaa niin siinä ei mitään muuta olekaan kuin kaupallinen yhteistyö toisensa perään ja sitä ei ole merkattu millään tavalla. Eli eh, omat lapset, kun katsoo sitä ruutua, joka siellä olohuoneessa on, mitä televisioksi kutsutaan, niin he eivät kyllä millään tavalla erottele sitä, että onko se YouTube-sisältö, onko se Spotify, onko se PlayStation vai sattuuko se nyt olemaan televisiosta juurikin tuleva ohjelma. Ja tämä on varmasti niin isompi problematiikka, mihin ihan lainsäädännöllisesti täytyy löytyä ratkaisuja tässä lähiaikoina, koska eihän me voida lähteä siitä, että meidän lasten medialukutaito pystyy menemään niin kymmenenvuotiaana sille tasolle, että ymmärrettäisiin, että näitä sisältöjä ohjeistaa eri lait. Että se on mun mielestä ihan kohtuulta vaatimus niille, niille lapsille, että, että se on totta kai pitää kehittää, mutta, mutta se on mahdotonta pystyä erottelemaan, mikä on televisio.
0: Tämä on kyllä hyviä, hyviä kysymyksiä ja varmasti mietityttää meitä tässä jatkossa lähitulevaisuudessakin. No kenellä sitten lopulta on vastuu siitä, että tämä prosessi menee oikein, kun vaikuttajayhteistyötä tehdään?
1: No nythän tämän uuden ohjeistuksen myötä niin se vastuu on sekä yrityksellä että vaikuttajalla ja se, sen lisäksi myös niin kuin meillä kaikilla välikäsillä. Elikkä ö, yritys on tietysti se, jonka puoleenne ne päät ensimmäisenä kääntyy, jos jotain ongelmatilanteita tulee. Mutta rehellisyyden nimissä – vaikuttaja on tällä hetkellä se, joka useimmiten siitä eniten kärsii, jos jossain tilanteessa toimitaan väärin – tai tulee esimerkiksi tämmöinen huomautus, koska vaikuttaja on usein yksi ihminen. Ja jos sitten tämmöisistä tuloksista vielä uutisoidaan mediassa, mikä on ollut tässä nyt tapana – Ennen kuin vaikuttajalle annetaan minkäänlaista mahdollisuutta korjata esimerkiksi sitä virheellistä merkintää, niin se on, se on aiheuttanut kyllä tosi paljon vahinkoa ihan yksittäisille vaikuttajille ja heidän liiketoiminnalleen. Että, että se on tässä ehkä se ristiriita, että, että ne yksittäiset vaikutet, että jos me verrataan vaikka journalistin niin JSNn päätöksiin tai, tai niin siellä tehtäviin, niin nehän osoitetaan yleensä medialle. Että se, että jos Helsingin Sanomat saa huomautuksen jostain asiasta, niin on aivan eri asia kuin jos yksittäinen toimittaja laitetaan framille ja hänen nimensä on sit se, joka sieltä Googlen hausta ensimmäisenä löytyy jonkun langettavan päätöksen kohdalta.
0: Nämä no, varmasti isoja kysymyksiä todellakin vaikuttajayrittäjille. Ää, no miten toimiko tämmöinen vaikuttajamarkkinointi mielestäsi ihan kaikissa organisaatioissa, että onko tämä yritysten duunia vai, vai toimiko tällainen vaikkapa julkisella sektorilla, valtiolla tai kunnissa?
1: No kyllä, tämä ilman muuta toimii myös julkisella sektorilla, että tällä hetkelläkin työstetään EU-komission Suomen edustustolla esimerkiksi Instagram-strategiaa ja siellä on tehty paljonkin vaikuttajatyötä ja viime keväänä, kun oli vaalit kahdetkin, niin nähtiin erittäinkin paljon yhteiskunnallista vaikuttajamarkkinointia, monet puolueet oli aktiivisia ja jos ajatellaan kesällä järjestettyä Pridea sen yhteydessä tehtyjä vaikuttajatoimenpiteitä, niin ilman muuta se on erittäin niin – nimenomaan todistetustikin ja tutkimustenkin perusteella silloin, kun halutaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin, niin silloin tekeminen on erityisen tehokasta. No,
0: jos ennustetaan hieman lähitulevaisuutta, niin, niin miten näet, että vaikuttajamarkkinointi ja, ja tämmöinen vaikuttajayhteistyö kehittyy vielä lähitulevaisuudessa? Mitä on odotettavissa?
1: No mä uskon, että tämä tämmöinen suunnitelmallinen ja strateginen vaikuttajayhteistyö jatkaa kasvuaan – ja entistä useammat yritykset rupeavat ajattelemaan niitä vaikuttajayhteistyön monipuolisia mahdollisuuksia. Toisaalta sitten tulee koko ajan uusia kanavia, uusia vaikuttajia. Sitä kautta se haastaa meitä kaikkia viestiöitä ja markkinoijia kehittämään omaa osaamistamme – ja suhtautumaan ennakkoluulottomasti esimerkiksi nyt tähän e-sport trendiin, joka tulee olemaan todella iso ja on jo tosi iso, että se, että ne yritykset, jotka on rohkeasti siihen, siihen lähtenyt ensimmäisenä, joille tämä nuorisokohderyhmä on tärkeä, niin ovat varmasti, varmasti tekevät loistavia tuloksia myös sitä kautta. Ja sitten tämä palvelumuotoilu, josta mainitsinkin jo aikaisemmin, niin se, että osallistetaan vaikuttajia ja vaikuttajien yleisöjä niiden omien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, niin siinä varmasti nähdään myös paljon, paljon tekemistä tulevaisuudessa. Et kaiken kaikkiaan niin itsellä on sellainen olo, että jes, teen työtä, mitä rakastan, ja maailma on auki, että vaan taivas on rajana kaikille ideoille ja mahdollisuuksille. Kuulostaa hienolta
0: ja, ja mielenkiinnolla näemme, miten tämä kenttä kehittyy.
1: Tota, tässä aina
0: olemme pyytäneet jakson lopuksi vierailtamme tällaisen pienen kotitehtävän, <lacht> Eli äh, miten tiivistäisit tämän jakson Sanoman
1: yhteen viitiin. Tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi on suunnitelmallista, ennakkoluulotonta ja aitoa.
0: Jes, kiitoksia. Mahtava tiivistys. Hei, kiitos tästä haastattelusta, Inna Pirjettä Lahti. Mahtavaa,
1: että pääsit vieraksemme. Kiitoksia ja tavataan, halataan kun tavataan. <laughs> Juuri näin.
0: Kiitos. Lopuksi seuraa tiedotusosaston virallinen tiedote. Vaikuttajamarkkinoinnin käyttö osana yritysten markkinointitoimenpiteitä on kasvanut räjähdysmäisesti. Sen vuoksi siitä kannattaa myös viestien olla kiinnostunut. Vaikuttajamarkkinoinnissa oleellista on etsiä juuri oman organisaation arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia. Ajoittain vaikuttajamarkkinointi kirvoittaa mieliin erilaisia eettisiäkin kysymyksiä, joihin tutustumiseen kannattaa uhrata myös hetki aikaa. Samalla on hyvä tutustua vaikkapa kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistuksiin kaupallisesta vaikuttajayhteistyöstä. Tiedotusosasto kiittää sinua, arvoisa kuulijamme. Seuraa meitä Twitterissä @viestiryyn tilillä viestiry, eli viesti ry. Ja laita meille palautetta, kommentteja ja toiveita sähköpostilla osoitteeseen tiedotusosasto@viesti.fi. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.